1: Wij zaten natuurlijk wel te denken, wat gebeurt er nou als straks een deel van die vouchers eigenlijk in de open haard kwam bij wijze van spreken. En die mensen allemaal bij ons komen en zeggen, ja wat nu, wie heeft dit gedaan, het mag helemaal niet. En, en, en wij hadden ook al snel door, dat is ook niet een onbelangrijke omstandigheid, dat de gewone crediteuren, dus bijvoorbeeld de klanten die benadeeld zouden worden, als die hun vordering bij ons zouden indienen, wisten wij al dat ze zeer waarschijnlijk
2: niks zouden gaan krijgen. En Elisa, het gaat vandaag over D-reizen. Het staat bekend vanwege de pakketreizen uiteraard. Was jij vaste klant?
0: Uh, nee, ik ben daar echt nog nooit binnen geweest. Ook niet met mijn ouders. En ik ben natuurlijk ook meer van de generatie die online uh, de vakantie bij elkaar boekt. Ik ken eigenlijk D-reizen vooral als onderdeel van uh, ja, het concern van uh, Dirk van den Broek. D-reizen, je had ook Dirk's 3 volgens mij, de drankketen. Uh, die is er nog? Die is er nog, die is er nog. Maar Dedijzen uh, was, ja, was uh, volgens mij in de jaren zestig eigenlijk de uh, afdeling van Dirk van den Broek, waarmee hij het eigenlijk mogelijk maakte voor de middenklasse om een luxe reis, of luxe uh, voor die tijd luxe reis naar Italië te maken. En dat was uh, toen echt een novum. Uh, heel modern. Maar eigenlijk voor mijn gevoel, toen de coronacrisis losbarstte in 2020, toen was D-Reizen niet meer zo heel modern. Um, maar misschien moeten we dat ook even vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Ton Tekstra, curator en partner bij advocatenkantoor Blauw Textra Uding. Van harte welkom. Dank je. D-Reizen, kwam jij er nog wel eens?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook, ik, ik, ik ken een paar winkels van D-Reizen, daar liep ik wel eens langs. Om in de etalages te kijken. Maar als je me dan nou vraagt, heb je daar ooit een reis geboekt? Dat, uh, nee, dat heb ik niet gedaan.
0: D-reizen uh, ging op een gegeven moment failliet. Um, maar jij raakte eigenlijk al veel eerder betrokken bij D-reizen. In november 2020 al. Hoe ging dat?
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, wij uh, werden uh, door de rechtbank uh, Noord-Holland, Haarlem, werden we benaderd. Omdat er een uh, behoefte was aan wat ze toen noemden een stille bewindvoering bij D-reizen. Uh, dat kan verschillende doelen hebben. Hè. Jullie hebben al wel eerder gezien dat dat bijvoorbeeld voor zo'n pre-pack kan. Het voorbereiden van een faillissementsdoorstart. Dat was bij ons niet het geval. Uh, dat maakt het nog weer wat ingewikkelder. Want dan zeg je, nou, we begrijpen maar het had, het
0: had wel te maken ook met Dirk van der Broek. Of in ieder geval ja, wat het was. Het was precies. niet meer van Dirk van der Broek. Laten we dat eerst even Klopt. vaststellen. Ja,
1: dat, is, dat is inderdaad. Ik denk dat je daar eigenlijk even naar terug moet. Uh, de, de, wat jij schetst de hele geschiedenis van uh, D-reizen, ooit hebben ze ook nog D-tours geheten, heb ik begrepen. En kon je, gewoon zegeltjes, uh, kon je met zegeltjes sparen voor een reis. Zo is dat ooit begonnen in de jaren 60 in de Kinkerstraat met uh, Van der Broek. Maar uh, in 2014 heeft uh, uh, zeg maar even de, de, de familie Van der Broek het belang in D-reizen verkocht aan een Duits bedrijf, een vrij groot Duits bedrijf, RTG, de Raiffeisen Tourist Group. Dat is ja. in 2014 gebeurd. Maar het was, op dat moment ging het niet heel erg goed bij D-reizen. En toen heeft de familie gezegd: nou, wij geven een soort, ja, ik noem het maar even, uitvaartfinanciering. Dus dan zeggen we: nou, wij laten er nog geld in zitten, een lening. Want dat was in 2014, was dat toen 10 miljoen euro. En op die manier heeft, zeg maar. De familie van de Broek afscheid genomen van het belang in D-rijk.
2: Maar in de ideale wereld kom je er dan uit zonder dat er een curator moet worden aangesteld of een stille bewindvoerder. Daar nee, dat...
1: liep dat hier toch wat minder gespeeld. Ja wel, maar toen was, zaten we natuurlijk al in uh, november 2020. Toen was uh, corona al uh, toegeslagen in, uh, in maart 2020. En vanaf dat moment is er eigenlijk geen... Een relevante reisomzet meer gerealiseerd. Dus er kwam geen geld meer binnen, hè. Hij heeft in ieder geval niet op, op basis van reisinkomsten. Uh, en uh, toen uh, is D-Reizen gaan praten met uh, de familie van de Broek. Dat is overigens dat is niet de familie zelf die het geleend had, maar dat gaat via een stichting, Stichting Uniconsult heet die. En die Stichting Uniconsult, uh, daar zeiden ze tegen: Van ja, het gaat eigenlijk, we hebben het zo zwaar nu, uh, we moeten overleven en wij zijn niet in staat om dat hele bedrag terug te
2: betalen. Maar dan word je dus aangesteld om iets te doen... aan het aflossen van die schuld. En nog niet per se uh, rondom een mogelijk faillissement. Want nee, dat speelt nog niet. Dus, uh,
1: uh, kijk, uh, uh, het bijzondere was... als we twee maanden later waren geweest... dan was er een, een wet uh, gekomen... die heette de WOA, die kennen jullie wel. De Wet Homologatie ons Akkoord. En die had het nou juist mogelijk gemaakt... om juist dwarsliggende crediteuren mee te kunnen nemen in zo'n akkoord. Ja, want je hebt geen unanimiteit meer nodig. Precies, dan kun je dat met twee derden doen. Nou, dat is een hele techniek. Maar dat had hier op zichzelf ook mogelijk geweest... waar het niet, dat het te lang duurde... voordat die wet kon worden gebruikt.
0: Maar die boa, die pre boa eigenlijk... Ja. die mislukte, helaas. En ja. toen zijn jullie ook echt gestopt, hè? Zijn jullie echt ja, daar weggegaan? Ja, dat klopt. En toen zaten jullie er buiten. maar toen heb je wel geobserveerd, neem ik aan... van buiten, dat er... Een nou ja, management bi-out. Ja, dus
1: wij hebben in de tussentijd verder helemaal geen contact meer gehad met de onderneming. Hoewel we natuurlijk wel de mensen inmiddels kenden. Dat had wel zijn voordeel. Maar dat komt dan later in de, in de faillissementsfase natuurlijk, aan de orde. Want je bent wel vier weken eigenlijk op het hoofdkantoor geweest. Niet, niet per se dagelijks, maar zijn er wel veel geweest. Was over zo'n lockdown situatie. Dus wij konden We als stille bewindvoerders... Niet ja. hebben niet veel mensen ons gezien... omdat de meeste <laughs> mensen toch vanaf huis werkten... de winkels ook bijna altijd dicht waren. Dat was natuurlijk ook in de tussen. Die 280 winkels, die waren dicht. Het dus ja. gebeurde misschien wat online, maar... Nou, wat jij, wat jij vroeg, Elisa, is ja, wij hebben natuurlijk wel de publiciteit met extra belangstelling gevolgd van wat gebeurt er nu met D-reizen ja. en gezien dat er een, een management buyout was eind ja. december. Maar verder hebben wij geen andere informatie gehad dan, dan jullie toen hadden. Als jullie nee, precies, maar
0: hadden. dan zie je van de buitenkant dat dat uh, gebeurt, die management buyout. Ja. Um, maar op een gegeven moment word je dan denk ik toch weer in april, meen ik, gebeld.
1: Ja. Dus oh, twee, twee jaar fout. geleden, eigenlijk vlak voor de paasdagen toen... werden we op vrijdag uh, door de rechtbank gebeld. En die zeiden, wij gaan volgende week dinsdag... dus uh, na de uh, tweede paasdag... gaan wij alsnog het faillissement van D-reizen uitspreken. En kunnen jullie daar nog steeds uh, een positie hebben... maar dit keer als curator? Nou, wij zagen geen belemmering vanuit onze eerdere positie... als stille bewindvoerder. Maar stond je ervan te ja. kijken?
0: Want je had ook gehoord over die management buyout. En dan denk je, dan zijn er dus... Twee ondernemers die denken, nou, hier zit nog wat, uh, hier zit nog een onderneming in.
1: Ja, en niet veel ja.
0: later uh, krijg jij dat telefoontje.
1: Nou ja, kijk, wat er volgens mij daarna... He, die buyout, die is volgens mij gewoon meegedeeld. Zonder dat daar precies van gezegd is. Wel gezegd, er is een nieuwe eigenaar. En, uh, en overigens, dat was de, de directie natuurlijk toen. He, die eigenlijk ja. de aandelen overnam. Maar daarna is er nog publiciteit gekomen. Dat hebben we wel gevolgd over dat uh, voucherfonds, over de vraag of de uitgegeven vouchers door D-Reizen... Door totaal ongeveer 40 miljoen euro stond eruit. Dat wisten wij uit dat eerdere stille bewindvoeringstijd. Of die door, zou kunnen worden her, geherfinancierd via het voucherfonds.
0: En, en daarvoor, om dat te begrijpen, moeten we ja. even uh, terug naar even het bedrijfsmodel van D-Reizen. Want D-Reizen verkocht eigen vakanties, maar ze verkochten ook grotendeels... Andermansvakantie. Ja, toch?
1: vooral andermansvakantie. Ja. Ze waren voor sommige dossiers zelforganisator, zoals dat dan heet, reisorganisator. Maar uh, merendeel deden ze voor toerop, voor andere toeropreizers. Dus dan dus, ben je
2: reisagenten toch?
1: Toei, Corendon, ja. uh, TUI was bijvoorbeeld een
2: derde van de reisomzet. Ging met reizen van Toei, bijvoorbeeld. Poucherfonds, dan nu zijn we helemaal terug. Nu zitten we midden in die lockdown. Hè? Ik bedoel, als je het daarover <laughs> ja. hebt, ik, ik herinner me in ieder geval als journalisten ook, dat dat dagelijks in de krant stond... en dat er ook heel veel geharre waar was over... wie er dan aanspraak maakte op zo'n voucherfonds... en wie dat dan bestierde... en wie daar dan de voorwaarden over opstelde. Precies, ja. uh, En dat is ook een beetje toch de, de kiem van de, van de problemen. Hè? Maak je er aanspraak op of niet? Ja. Hoe was top. de situatie in eerste instantie voor uh, D-Reizen?
1: Nou ja, wij wisten niet beter... toen wij in november 2020 daar waren... dat daar een, voor zeg maar 40 miljoen euro... aan vouchers was uitgegeven aan klanten... Uh, en dat, uh, dat er uh, deels, uh, betaal, een klant doet een aanbetaling voor een reis. En die aanbetaling komt dan in principe bij de reisagent binnen. En die stort dat normaal gesproken door naar de tour operator. Want die tour operator moet zorgen dat er aanbetaald wordt op de hotels en noem het allemaal maar op. Um, en toen was, en ons was gezegd, in maart 2020, uh, het, het coronamoment, hebben wij de gelden die we nog binnen hadden... hebben wij niet meer doorgestort naar de toeropreders... maar die hebben we deels onder ons gehouden.
0: En hoe was dat toen je in april 2021 weer terugkwam? Hoe was toen de situatie? Nou,
1: toen, toen stonden die foutjes nog wel uit. Alleen, de termijn van die foutjes... die waren voor een jaar uitgegeven... vanaf mei, juni uh, 2020. Die verliep en die moesten, ze moesten dus worden terugbetaald. Tenzij er in de tussentijd een vervangende reis was geweest... maar die waren er in de meeste gevallen niet geweest. Dus die... 40 miljoen stond eigenlijk nog open. En wat wij wel wisten, want dat stond ook dagelijks in de krant... was dat D-reizen samen met wat andere, met name uh, reisagenten... waaronder volgens mij ook Prijsvij uh, overigens toen... Uh, een kort geding zijn begonnen tegen de Nederlandse staat... om meer uit dat voucherfonds te krijgen. Omdat op een bepaald moment het voucherfonds, toen hij dat ging uitvoeren... zei, kijk eens, wij uh, dekken eigenlijk vooral uh, het... Uh, het tour operators deel, het geld wat bij de tour Operator staat. Daar waren ook door die tour operators weer vouchers aan D-reizen gegeven. De zogenoemde kluisfoutjes Van luister eens, je mag voor ons deel mag je een voucher aan die klant geven. Voor dat deel. En de vraag die had zich eigenlijk voorgedaan... wat doen we nou met het geld wat niet bij de tour operators staat... maar wat bij ons staat. Mogen we daar vouchers voor uitgeven... En daar heeft dus uiteindelijk in dat kort geding, wat in februari, maart 2021 speelde tegen de Nederlandse staat. Uh, en tegen het foutjefonds, wat eigenlijk nog niet echt in werking was toen, hebben ze uh, dat hebben ze verloren, omdat uh, de rechter zei, ja, ik ben er nou niet van overtuigd dat je voor dat, dat al die foutjes volledig gedekt zullen zijn. Want die, tour, die, die reisagent. Had uh, slechts het zeg maar even commissiedeel, dat is ongeveer 10% van de totale reissom, dat commissiedeel eigenlijk alleen maar aan foutje mogen uitgeven. En daarnaast een kluisfoutje van de tour operator. Dus er zat een gat tussen. Ja. En eigenlijk kwam toen het argument naar voren. Er zijn min of meer ongedekte foutjes uitgegeven. En toen werd het spannend.
0: En wat, wat mij betreft. Ja, en, ja. en, en, en hoe. hoe... Wat gebeurde er toen? Want nou ja, dus, dat, had, dat ja. had allemaal te maken ook met het Stichting Garantiefonds Reisgelden. Die ja. moest daar uiteindelijk Klopt. een ei over gaan leggen.
1: Ja, want ze hadden het: je hebt natuurlijk het Stichting Garantiefonds van oudsher. die eigenlijk moet dekken, kort gezegd. Uh, de kosten die gemaakt moeten worden. als er een tour operator failliet gaat. Maar de bedoeling was nou juist dat er geen tour operator failliet ga, ging, zou gaan. tijdens corona, en ook niet dat er een reisagenten failliet zouden gaan. Dus eigenlijk, het was natuurlijk... een soort domino-effect, had het anders geweest. Um, dus die moest eigenlijk in een hele nieuwe situatie... hiernaar kijken, maar de uitvoering... van het foutjefonds werd in handen gegeven van... hetzelfde uh, garantiefonds. En die hebben vervolgens eigenlijk gezegd... van nou ja, wij geven vouchers... zoals wij eigenlijk ook garanties zouden afgeven. En dat betekende dat ze dus... een deel van de vouchers... die D-Reizen hadden uitgegeven... niet wilden dekken. Die discussie kenden wij... En dan weet je iets meer vanwege die, die maand over de geweest waren. Maar was dat waren?
0: ook meteen duidelijk toen, hè, na dat faillissement, toen jullie daar kwamen als curatoren van. Hier moet de focus op liggen? Of, of moet je ook tegelijkertijd kijken van: kan er niet nog die doorstart ook plaatsvinden? Is nou ja. dus dat schaken op twee borden tegelijk?
2: Nou, ik denk niet dat je op twee borden tegelijk schaakt. Maar ik denk dat je er ongeveer op twintig tegelijk nou, staat. Nou, noemen ze het dan als er nog veel om... meer dan twee zijn? Want ik, dit, dit lijkt me wel de hoofdmoot, toch? Precies. Gaan we doorstarten? Die, wat doen we die, met die fouten? In je
1: schaakborden kijk je naar de schaakborden waar de grootste stukken op staan. En waar je de grootste slagen moet maken. Laat ik het even zo in de beeldspraak zeggen. Ja. Ja, je hebt natuurlijk heel veel dingen waar je naar moet kijken. Maar als je kijkt naar de prioriteit op dat moment, dan is een, het kijken naar een doorstart... is natuurlijk heel belangrijk, maar is iets wat zich wel ontwikkelt... daar hoef je niet de eerste dag al een beslissing over te nemen. Je moet gewoon zorgen dat iedereen die belangstelling heeft, dat hij zich meldt... en dat je zorgt dat je ze in het doorstartproces meeneemt... in een soort biedingsproces, zeg maar eventjes. Ja. Je moet geen kandidaten kwijtraken, want het is niet bereikbaar... Iemand wil dat bedrijf overnemen. jij ja, kan de curatoren niet te pakken krijgen. Dus je moet zorgen dat je daar beschikbaar voor bent. Maar het bent.
0: is wel belangrijk, ook voor die kandidaten voor die doorstart... wat er met die vouchers gebeurt natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dat ook, ook van groot belang was. En in de prioriteit hebben wij toen gezegd... eigenlijk als je mij vraagt wat toen de twee grootste prioriteiten waren... waren dat het personeel aan de ene kant... Daar moesten we natuurlijk zorgen dat die op een nette manier... Uh, hun verplichtingen werden overgenomen door het UWV. Maar ja, dat waren wel uh, 1100 mensen die eigenlijk allemaal thuis zaten. En dan, niet onbelangrijk, daar hadden we het al over, die vouchers. Nou, dat was op dat moment natuurlijk wil je weten... hoeveel werk gaat ons dat geven? Hoeveel mensen moeten we daar eigenlijk voor vrijmaken, als ik het zo mag zeggen? En de gedachte was natuurlijk, bij ons in ieder geval... Hè, er is 40 miljoen aan vouchers uitgegeven, waarvan... Globaal gezien hadden wij, hadden wij informatie over gekregen... zeg maar 17 miljoen in de redenering van SGR-voucherfonds ongedekt waren. En uh, de vraag was natuurlijk, wat gaan ze daarmee doen? Want er was nogal naar buiten toe gebracht... die kloppen niet, die vouchers. Daar gaan we niet financieren onder het voucherfonds. En omdat het voucherfonds eigenlijk redelijk één op één liep... met het garantiefonds, gingen wij er gaan uit... Dan gaan ze er ook geen garantie op geven. En dat ging over in totaal 22.000 vouchers. Met 80.000 achterliggende klanten. Want je hebt dan een hoofdboeker op zo'n dossier zitten. Gezine. Met familieleden, ja. gezinnen. nou ja. Inderdaad, meestal gezinnen. Dus 80.000 gezinnen die zoiets hadden, krijgen we die voucher. Want die hadden ook in de krant gelezen. Ik heb misschien wel een ongedekte voucher. Maar er stond wel gewoon op sgr Gedekte voucher, zeg maar even. Nou, en dus was het een van de eerste dingen die wij deden. We hebben onze taken verdeeld. Ik heb dat uiteraard niet alleen gedaan, maar met, uh, met mijn uh, collega Karel Willems uit Haardem. En wij hebben gezet, en hij heeft toen het perso de personeelskant opgepakt. Dus met UV aan de slag, et cetera. En ik heb met wat medewerkers, ook van mijn kantoor en van zijn kantoor. Plus wat medewerkers van het bedrijf hebben wij uh, een, in een, de ruimte waar we hier nu ongeveer zitten, hebben we een call gehad, een teams call, noem ik het maar eventjes, met de mensen van SGR. Uh, onderwerp vouchers. Nou, toen kwam uh, in beeld uh, de, 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 de directeur Erik Jan Reuver van SGR met nog wat mensen om hem heen, juristen. Nou, en de eerste vraag van ons was eigenlijk gewoon aan het scherm: wat gaat u of jij doen met die vouchers? Ja, die gaan we allemaal afdekken. Wat zijn reactie? Allemaal afdekken? Hij zei, we gaan ze allemaal afdekken. Toen zei ik, nou, zou je dat nog een keer willen herhalen? Wat je <lacht> net zei. Ja, we gaan de garanties, zoals ze zijn uitgegeven door de D-reizen, gaan we integraal betalen. Toen zei ik, nou, dan heb ik nog twee vervolgvragen. Ik heb er eigenlijk drie. Eén vraag is, vind je het goed dat ik het straks even schriftelijk bevestig, wat hier nu gezegd wordt? Voor uh, de record, zeg maar even. Je kon het niet geloven, eigenlijk. Nou ja, meer zo van: ja, dit is zo'n cruciale stap en beslissing. Daar moeten we niet over een week achter komen dat dat anders bedoeld was. Maar je wilde niet toch? in
0: juichen uitbarsten, eigenlijk. Nou,
1: nee, nou misschien dat ik inter voor mezelf... al eventjes zoiets had van... eigenlijk meer een zucht van opluchting. Ja. Want wij zaten natuurlijk wel te denken... wat gebeurt er nou als straks een deel van die foutjes... eigenlijk in de open haard kan bij wijze van spreken... en die mensen allemaal bij ons komen... en zeggen ja, wat nu? Wie heeft dit gedaan? Het mag helemaal niet. En... En, en wij hadden ook al snel door... dat is ook niet een onbelangrijke omstandigheid... dat de gewone crediteuren... dus bijvoorbeeld de klanten die benadeeld zouden worden... als die hun vordering bij ons zouden indienen... wisten wij al dat ze zeer waarschijnlijk niks zouden gaan krijgen. Maar op dit moment, as we speak... zijn al die foutjes uitbetaald.
0: Dat is hartstikke mooi. Tegelijkertijd komen dan die uh, geïnteresseerden... voor die doorstart. Ja.
1: Uh, nou... Ten eerste, er waren heel veel kandidaten. Ik denk dat we dus iets van twintig belangstellenden hadden. Partijen en ook echt uit binnen en buitenland, groot en klein.
2: Is dat niet verpazingwekkend? Want we hebben het er best wel vaak over gehad in BNR Zaken doen. Dat het veel wordt opgehangen aan de coronacrisis. Maar dan wordt er meteen in een andere zin gezegd... ja, het is ook een beetje gedateerd, het model klopt niet meer... Ja, maar 20 dat, was, toch toch niet zo.
1: dat was toch niet zo. Want we hadden ook wel vrij snel door... dat in ieder geval van die 280 winkels... daar zaten echt wel winkels tussen... die heel, rendi, heel rendabel waren. Waar gewoon heel veel. Uh, in, 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 in. Dus ze stonden in rij opgesteld, begrijp ik. Nee, maar wat ik ermee wil zeggen... in een, in een, uh, in een, uh, een plaats als Volendam... heb je drie, ik weet niet of er, er nog drie zijn... maar drie D-reizenwinkels... waar heel veel eigenlijk heel Volendam... gewoon. Die boeken ook nog niet online, kennelijk. <laughs> Misschien de jongere generatie. Maar die gaan allemaal naar de reiswinkel. waar hun familie, meneer en mevrouw Jonk. of hoe ze allemaal heten daar. of Veerman. die komen daar langs en die boeken gewoon. En soms betalen ze zelfs contant daar. Uh, dus daar. En dat zijn dus zeer rendabele winkels. Dus er was iets te kiezen. als het ging om die doorstarten met wie en Nou je ja, de dag kijk, praat. Een, een doorstart betekent natuurlijk wel. dat je eigenlijk van nul af aan kan beginnen. En een partij. Kijk, er kan ook een partij komen die zegt. Ik neem de 40 meest rendabele winkels. Dan zeggen wij ja, maar. Oké, okay, maar er waren er 280. 40 rendabele winkels betekenen nog niet zoveel werkgelegenheid. die kan worden doorgezet, toch? Dus we kijken wel. Hè, wie het meeste wil overnemen. wil waarschijnlijk ook het meest voor het geheel bieden. Hè, dus ik wou zeggen. er zijn dus wel echt wel twintig partijen geweest. We hebben toen gezegd. laten we dan een biedingsprocedure opstarten. Hè, gewoon een, met een protocol. We hebben een dataroom ingericht. Dat was digitaal ook. want Mensen kwamen natuurlijk niet naar het kantoor om allemaal documenten te bekijken. Maar die kregen dan toegang tot een da digitale dataroom. En die moesten dan een bieding doen binnen een bepaalde door ons te betalen. Een bepaalde termijn en dan hebben we uit de eerst zeg maar eventjes een, uh, een uh, indicatief bot zoals het dan heet en dan vervolgens zeiden we nou dan halen we daar de drie beste uit uh, uh, in alle opzichten uh, en dan gaan we door en kijken we wie daar dan als beste uitkomt waarbij je natuurlijk primair kijkt wie betaalt het meest en ook wie neemt het meeste werkgelegenheid mee zeg maar even
0: op een gegeven moment komt dan prijsvrij in beeld voor jou uh, en jouw medecurator als uh beste kandidaat.
1: Ja, uiteindelijk. Daar heeft nog best wel wat tijd geduurd of gekost. Kijk, normaal een doorstart moet je natuurlijk niet zoveel tijd overheen laten gaan. Moet je binnen een paar weken rond hebben. Uh, dat ging hier om allerlei redenen. Lukte dat niet echt? Uh, mede overigens, omdat er natuurlijk veel kandidaten waren. Maar we kregen ook nog een discussie over... Uh, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel, wel gezien... de discussie over wie heeft nou de merken en naamrechten van DLU.
2: Gelukkig, we komen
1: er toch aan toe.
0: Pa 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 <laughs> mogelijk Pauli handelen, toch?
1: Dat zou best kunnen, maar om, om dan even toe te lichten... wat daar aan, aan de hand was... Uh, dan gaan we eigenlijk weer even terug naar de familie van de Broek. Die die lening had verstrekt. Waar nog 5,5 miljoen van open stond. Die hadden toen ze in 2014 die lening gaven. Als zekerheid gevraagd. aan garantie van het Duitse moederbedrijf. Voor het openstaande bedrag. Maar ook een pandrecht. Een zekerheidsrecht. Op de naam, naamsrechten op D-reizen. zeg maar eventjes. En die zaten in een aparte BV. D met BV. En die zat op dat moment in de D-reizengroep. Dus die hing in, in de groep. Um, toen, misschien goed om dat nog even te vertellen... toen een van de aandachtspunten toen wij als curator kwamen op 6 april 2021... was dat we de directie gevraagd hebben... wat is er nou gebeurd met die schuld aan Uniconsult van 5,5 miljoen? Want dat had nergens in de kranten gestaan of zo. Nou, die is volledig betaald. O, oh, is die volledig betaald? Terwijl er eigenlijk geprobeerd was dat voor een lager bedrag... af te kopen, zoals je weet, in november 2020, wat niet gelukt was. Zeiden we, nou, die heeft de familie van de Broek hun duur verkocht. Om, maar dat zat hem natuurlijk ook in... omdat die moeder een garantie had afgegeven. En die, ja, die hing eigenlijk voor dat bedrag. Dus zij hebben daar op een goede manier... de druk opgevoerd en dat geld gekregen. Toen zeiden wij, nou dan is die lening eruit. Zijn we daar vanaf. Nou zeiden ze, die lening heb, die is overgenomen... in de buy-out... door uh, onze vennootschap. Uh, Celta BV... Uh, en, dat uh, was
0: die BV van uh, De Heine en Haak, toch?
1: Ja, ja, van, uh, ja precies. De, de Dein, uh, Jan Hennen, De Deijnen en Marije Haak. Die hadden dus die management buyout gedaan. Die hadden daar een aparte vennootschap voor opgericht. En die had die vordering van uh, Uniconsult van 5,5 uh, van miljoen overgenomen. Het Duitse moederbedrijf had hem betaald. En die had gezegd, vervolgens nemen jullie maar over. Wij hoeven hem niet meer. Maar daar hing nog wel die zekerheid onder. Dat pandrecht op die demet, op die naamrechten. Die IE-rechten. En uh, wij kwamen er eigenlijk... Uh, na een paar dagen achter... dat hebben we natuurlijk ook gevraagd... Van, uh, uh, en kwam overigens ook in de publiciteit... Kwam in de, ik geloof in de Telegraaf was als eerste... degene die dat zag... dat die d vennootschap die was eigenlijk uit de groep gehaald... en die zat dus niet in onze boedel... zoals het dan zo de mooi heet. De prijsvrij
2: heet. kon dan dus niet de naam D-reizen hanteren? Uh,
1: nou, dat kon op zich wel... maar die moest daar dan een afspraak mee maken met hen... En daar hebben we toen... Met, met ze... de
0: Heine en Haak.
1: Ja, precies. En, en toen hebben wij uh, vrij snel in het begin gezegd... Nou, dat vinden wij niet de schoonheidsprijs verdienen. Zeg ik het eventjes netjes. Of dat nou neus is of niet. Heel, wat uh, dacht je echt?
2: De schoonheidsprijs is heel nou, diplomatiek. Nou, wij
1: vonden eigenlijk dat dat niet eruit had mogen worden gehaald. En dat dat weer terug moest. En dat hebben we ook met ze afgesproken. Ik geloof na een week... Uh, praten met ze. We hebben natuurlijk over heel veel andere dingen gesproken. Maar toen hebben we wel gezegd: Ja, dat doet ons wel pijn. Wij vinden ook gewoon dat wij in staat moeten zijn. D-reizen als het geheel aan te bieden. En niet te zeggen van: ja, ja wij kunnen 75% aanbieden. Maar voor die naam moeten jullie bij iemand anders zijn. Dat is ook niet wat een curator. Die wil natuurlijk het als één geheel. Dat is ook in het belang van iedereen natuurlijk. Om zo hoog mogelijk opbrengst te krijgen.
0: Maar was dat, waren dat stevige gesprekken?
1: Ja, dat was ja, uh, daar moesten wij wel uh, zeg maar even best wel wat druk op de ketel zetten. Uh, en wel met de mededeling van ja, kijk weet je, wij moeten nu een oplossing bedenken voor uh, de toekomst van D-Reizen. In de toekomst, tussentijd zijn we met allerlei dingen bezig, met SGR en de foutjes et cetera. Maar we moeten kijken of we D-Reizen nog een goede toekomst kunnen geven.
0: Maar nou, hebben we ook echt gedraagd met een procedure?
1: Nou, we hebben wel op een bepaald moment gezegd, ja kijk, als, 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 als jullie dit niet uit jezelf doen, dan zullen we dat... Daar zullen we over moeten procederen. Maar ja. Maar want, want de was anders
2: afgehaakt, of niet? Nou,
1: niet noodzakelijkerwijs. Uh, het ging er alleen om dat daardoor veel onduidelijkheid ontstond van curatoren. Wat verkopen jullie nou eigenlijk? Heb je nou eigenlijk alles wel? En wij hebben overigens wel uh, een afspraak gemaakt met diezelfde directie. Daar hebben we gezegd: kijk eens, we hebben een discussie over wie er nou eigenaar is van die merkrechten. Maar jullie hebben er ook belang bij dat het als één geheel wordt verkocht. Dat hebben ze gezegd. Daar zullen wij ook ons aan committeren. De, de beste koper doet mee. En nou wordt het misschien best een beetje ingewikkeld juridisch-technisch... maar ik zal het toch even proberen uit te leggen. Uh, ze hebben die aandelen terugverhangen in de groep. Dus die vielen in onze boedel. Wij konden erover beschikken. Maar het oorspronkelijke pandrecht wat, er, wat, wat de familie van de Broek al had... voor die lening, dat was er nog. Dus zij zeiden, we hebben die vordering en we hebben ook die zekerheid nog. Dus we vallen eigenlijk terug op plan B. En wij zeiden, oké, okay, dat moeten we nog een keer goed uitzoeken... of dat juist is, dat jullie dat hebben. Maar goed, dat pandrecht was al in 2014 gevestigd.
0: En daar hebben ze toen uh, uh, 500.000 euro voor gekregen.
1: Nou, en, toen, en toen kwamen we eigenlijk in de situatie dat we zeiden... kijk eens, uh, wij gaan het als geheel verkopen... en wij zullen rekening houden met jullie positie... en jullie claim dat jullie pandhouder zijn op die IE-rechten. En dan komen we bij jullie terug als we het beste bod hebben... En dan kunnen we laten zien wat jullie dan zouden krijgen. Als jullie pandhouder zijn...
0: Ja, die IE-rechten, dat zijn merkrechten. Even ja, voor sorry, de... nee, dat ja. zijn
1: merkrechten. Dus eigenlijk vooral op de naam D-reizen. Wie ja. mag met D-reizen verder? Daar zat de meeste waarde in.
0: Oké, okay, en, en voor hoeveel heeft uiteindelijk Prijsvrij uh, nou,
1: Prijsvrij kwam met het gekocht. uiteindelijke bot in het totaalpakket. Ik geloof dat de totaalprijs iets van 2,8 miljoen was. En die zeiden, binnen die 2,8 miljoen betalen we een half miljoen voor de naam. En uh, nou, toen zijn wij teruggegaan naar de directie en hebben gezegd... kijk eens, dit kunnen we ervoor krijgen.
0: En hoeveel winkels bleven er toen over?
1: Nou, uh, prijsvrij had toen het idee om uh, tussen de 105 en 140 winkels over te nemen. Dus er werd wel ook een deel niet meegenomen. Maar die zeiden, ja, kijk eens, we moeten rustig opstarten. We weten ook niet wat de toekomst brengt. We weten ook niet hoe lang we nog in corona zitten. Uh, achteraf gezien, overigens, hebben we denk ik net op het juiste moment in mei verkocht... Als ze twee maanden later hadden verkocht, was het dansen met Jans... en ging de hele reiswereld weer dicht. Daarmee wil ik niet zeggen dat we het dan niet hadden voorkomen. Maar ik denk niet op onder dezelfde voorwaarden als we nu, nu hebben gedaan. En hoeveel
0: medewerkers gingen er mee?
1: Ja, ik dacht, ja, je hebt het dan over FTE's. Dat zit ergens in de 600 of zo. Ik
2: weet wel dat de topman van Prijsvrij is... redelijk uh, snel na deze deal bij BNR Zaken geweest. Die vond het een fantastische deal. Die had echt de grootste mogelijke plannen met de reizen. Dus die zag het allemaal heel erg uh, positief in. Nou ja, en ik denk op zich ook wel terecht.
1: Uh, hij moest nog wel een flinke hobbel nemen natuurlijk... omdat uh, de reiswereld niet meteen open gegaan is. Uh, dat was overigens voor ons ook nog wel een discussiepunt... ook met de ondernemingsraad en de vakbonden, et cetera. Dat we hebben gezegd, kijk eens, wij willen wel een koper hebben... die financieel zo daadkrachtig is... dat ook als uh, het hele jaar 2021 de boel in lockdown blijft... dat dan de winkels, hè, dat D-reizen nieuw, wel overeind blijven. Want anders gaat hij na een paar maanden ook failliet... Nou, dan heb je eigenlijk je werk niet goed gedaan.
0: Nee, dat is ook niet fijn als curator natuurlijk. Nee,
1: dat, eh, precies. Je... Nog,
0: nog even een beetje tot slot. Hoe zijn eigenlijk de schuldeisers er vanaf gekomen uiteindelijk?
1: Nou, daar zijn, we, daar zijn we nog mee bezig. Maar ik, ik zei je al uh, dat we op zich best een, best een opbrengst in de boedel hebben. Hoeveel Alleen, ongeveer? Uh, nou, ik denk een miljoen of vijf, zes. Uh, daar komt misschien ook nog wel wat bij. Uh, maar uh, er zijn natuurlijk gewoon wat crediteuren die vooraan in de rij staan. De Belastingdienst en het UWV met name hier. En ja, die zullen als eerste betaald moeten krijgen. En komt er nog wat bij, zei je net? Ja, we, zijn, we krijgen nog een, een NOW, loonkostensubsidie. Uh, omdat uh, in dat uh, coronajaar er natuurlijk uh, heel veel uh, salaris uh, door de overheid eigenlijk is uh, gesubsidieerd. En omdat die omzet nog verder terugviel dan ze al dachten... Ik geloof 98% omzetverlies over 2020. Krijgen we meer NOE? Dan komt er nog een hogere nabetaling. Ja, en dat zijn wij aan het afwikkelen. En dat komt dan uh, in de boedel. Maar he, op jouw vraag, de crediteuren. Ja, de gewone crediteuren, noem ik ze maar even. De concurrente crediteuren. Die zullen hier wel het gelag betalen. Uh, want die, die gaan hier waarschijnlijk niks krijgen. Met die verstanden zeg ik er wel bij. Dat eigenlijk de meeste klanten, uh, het zij met een voucher. Het zij met een terugbetaling van hun vliegticket via de luchtvaartmaatschappij, dat is nog wel een apart aandachtspunt, die refunds van die tickets, want daar werden geen foutjes voor uitgegeven. Er zijn refunds betaald naar D-reizen die op dat moment niet alles heeft doorbetaald, zeg maar even. En die mensen hebben wij naar, teruggestuurd naar de luchtvaartmaatschappij en gezegd, ja, die moeten volgens Europese regels zorgen dat jullie je geld krijgen. En als dat via tussenschakels niet bij jullie komen, kun je het nog een keer claimen. Dus wij hebben eigenlijk geprobeerd al die reizigers die gedupeerd zouden kunnen zijn... steeds naar het goede loket te sturen met de mededeling. Het laatste wat je moet hebben is een vordering in ons faillissement... want dan ga je waarschijnlijk niks krijgen. Dus het merendeel van die reizigers is wel onder, onder de pannen gekomen, zeg maar even. En, ja, en dan heb je de tour operators, hè, de tuis en corendons... die natuurlijk voor die, dat ongedekte deel van die vouchers... Uh, noem ik het maar even, hè, het, het deel wat zij niet op hun rekening hadden staan en geen foutjes voor had uitgegeven, wel zijn aangesproken door SGR om dat alsnog te betalen. Dus die hebben echt nog bij elkaar 17 miljoen uh, extra moeten betalen. Ja, dat doet heel erg pijn. En die dienen hun vordering dan weer bij ons in.
0: En uh, als jij nu nog wel eens langs een d reizen komt, denk oh je dan, dan van... Uh, <laughs> ja. Het is flink opgefrist, het heeft nog een kans. Hoe kijk jij er nu naar?
1: Nou ja, ik, wij zijn toevallig afgelopen maandag nog even op het kantoor in Hoofddorp geweest. Dat is niet meer het hoofdkantoor, want het hoofdkantoor zit nu in, in Den Bos. Uh, om te kijken hoe het gaat. En ja, dat loopt eigenlijk heel erg goed daar. Uh, met name omdat uh, dat er een combinatie is gevonden met online boeken en via de winkels. Uh, de winkels zijn bijna een soort flagship stores geworden, zeg maar eventjes. En uh, doordat ze de website eigenlijk hebben geïntegreerd in de zeg maar, prijsvrij omgeving, die IT-technisch heel goed is komen ze er veel meer boekingen binnen. Dus tot datum faillissement, hebben wij begrepen... werd er uh, 90% via de winkels geboekt en 10% online. En nu is dat verhoudingsgetal ongeveer 60-40. Uh, waarbij de winkelomzet uh, niet noodzakelijkerwijs teruggelopen is, snap je? Het is niet een communicerend vat, dus ze halen, houden veel meer reizigers... die D-reizen een goede naam vinden, houden ze vast. En uh, dus het loopt heel erg goed, inmiddels. Denk ik. Maar ja. goed, dat is na mijn, dat is na mijn tijd. Hè? Ja.
0: Dank. Ton Tekstra, curator en partner bij advocatenkantoor Blauw Tekstra Uding. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over de teleurgang van de bekende warenhuisketen V&D. Dank je wel voor het luisteren.